0: It's about you, it's about me, it's about all the things between. It's about us, it's about them, it's about everything but who I am. Guten Morgen meine Hasen, es ist Donnerstag hier auf der Insel 11.04 der 4. Mai und die Zeit läuft. Ich habe genau 60 Minuten für meine Arbeit und mich. Unsere Kleine ähm, ist ein bisschen krank. Also ein bisschen krank ist quasi zu unfit für die Kita und zu fit für zu Hause. Nicht krank genug, um im Bett zu liegen zu Hause, wo ich mich mit dem Laptop auch mal daneben setzen könnte. Also sie hat wahnsinnig Bock drauf, vier Gewinn zu spielen oder mir irgendwas in ihre Küche zu kochen. Aber vier Gewinn ist so ak aktuell ihr Lieblingsspiel. Und mein Mann und ich mussten also klären, wie wird dieser Tag gemacht? Wer macht's? Ich hab's geklärt. Und dann war sein Vorschlag, dass sie doch fit genug ist für die Kita. Ich habe die Jungs zur Schule gebracht, bin Richtung Kita gefahren und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Diesen, wenn man dem eigenen Instinkt und vor allem dem Mutterinstinkt nicht traut und quasi dann mit Kopf entscheidet. Ich wusste ganz genau, mein Hasi gehört heute nach Hause. Hab sie aber gefragt, sie sagt, sie möchte in die Nursery, Fahre dann quasi zur Nursery im Kopf die ganze Zeit, taste sie so fünfmal ab, ist sie warm? Naja, es ist jetzt schon nicht mehr heiß, ne? es ist nur ein bisschen warm überlegt einem im Kopf, was ist quasi, wenn die Kita so sie sofort anfasst und denkt, sie ist warm. Warum will sie überhaupt dort sein, wenn sie nicht richtig fit ist und wie machen wir das jetzt? Ich möchte unbedingt von euch erfahren, bitte schreibt mir das unter den Post auf Instagram in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht dazu, wie solche, so ein Gedankenablauf bei euch abläuft. Bei der Situation, Kind... Nicht fit genug für die Kita oder Schule, aber irgendwie zu fit für zu Hause. Wenn das Kind heute von neun bis jetzt gerade eben viel Gewinn spielen möchte und total happy auf dem Sofa sitzt und mich anstrahlt und mit mir kuscheln will und aber so wach kuscheln, eben mit Reden noch dazu. Das ist zuckersöß. Und trotzdem sind im Kopf die Gedanken, was ist mit meiner Arbeit heute? Ja, und dann musste ich es also klären, ruf mit dem Telefon in oberen Stock an, äh, um oberen Stock klingelt es, ich höre es selbst unten, wenn es oben dann klingelt. <lacht> mein Mann geht ran und ich sage, bitte komm runter. I need an hour. So, und jetzt habe ich also hier meine Stunde. Und wir beginnen mit der, ich kann es kaum glauben, schon achten vor. Ich habe den Podcast ja sehr spontan begonnen. Und die Themen ergaben sich in den letzten Wochen von allein. Und dann ist was passiert. Mir hat eine Followerin geschrieben, in Bezug auf eine Story, in, wo ich über meine Ehe geschrieben habe. Und die große Frage, gehen oder bleiben? Was sie mir da geschrieben hat, hat mich sehr, sehr berührt. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte gern länger darüber reden. Und ich möchte auch mit euch darüber sprechen. Und so sind wir jetzt hier gelandet. Und da wir das jetzt öfter so machen werden und ihr mir eure Themen, das, was bei euch auf dem Herzen liegt, es muss ja nichts sein, was ich in der Story behandelt habe. Es kann es natürlich sein, aber es kann auch was anderes sein. Wenn ihr denkt, das bringt euch was, das mal von der Seele zu schreiben, es können drei Sätze sein, es können auch zehn Sätze sein und mir das zu schicken, dann macht das unbedingt und schreibt mir auf Instagram eine Nachricht und dann gehen wir in Kontakt dazu und ich melde mich dann bei euch. Es Geht nicht wirklich darum, was ich machen würde. Was ich machen würde, das kriegt ihr ja eh die ganze Zeit über Instagram mit. Also mein Lehrbuch quasi, wie man es nicht machen sollte, könnt ihr ja live jeden Tag verfolgen. Hier geht es darum, dass eure Sachen auch zum Thema kommen und deswegen heißt der Podcast ab jetzt dir Uschi. Liebe Uschi, ich habe mich von deiner Story gestern so angesprochen gefühlt und möchte gerne meine Gedanken dazu mit dir teilen. Ich fühle mich in Klammer PMS getriggert Fragezeichen. Das Fragezeichen wird meine zentrale Frage sein. Oft in meiner Familie in Klammer Mann, ein Sohn 22 Monate, wütend, kraftlos nicht gesehen. Manchmal sitze ich, genau wie du in der Story, einfach da und denke, dass ich nie wieder aufstehen und weitermachen kann. Oder vielmehr, dass ich am allerliebsten aufstehen, aber dann gehen und niemals wiederkommen möchte. Weil ich nichts mehr aushalten kann, als einfach ich zu sein. Und für mich zu sein. Allein. Gleichzeitig macht es mir total zu schaffen, mich so allein zu fühlen. Nun frage ich mich und dich. Ist das wirklich nur Hormonsturm im PMS oder sind das die wahren Gefühle, die sonst in besserer psychischer hormoneller Verfassung durch Pflichtbewusstsein doch noch vorhandene Zuneigung und alle anderen möglichen Faktoren niedergebügelt werden? Wird das vor allem doch irgendwann noch einmal besser? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Vielleicht, wenn Frau wieder mehr Schlaf bekommt und der Alltag strukturierter wird. Muss man da vielleicht doch einfach durch und gruselt sich nur irgendwann beim Blick zurück auf diese Zeit? Oder ist das doch der Anfang vom Ende meiner Familie, wie sie aktuell existiert? In den schlimmsten Momenten denke ich, dass ich doch eines Tages in genau so einer Laune die Scheidung einreiche. Es fehlt mir so viel im Vergleich zu früher und auch wenn wir uns immer wieder um uns bemühen, die Initiative und Gedanken dazu kommen primär aber von mir, sind die Fluchtgedanken quasi allgegenwärtig. Es wird zwar dann auch immer wieder ein bisschen besser, aber die schlechten Momente sind so stark und zahlreich, dass ich nicht daran vorbeisehen kann. Was meinst du? Liebe Grüße, Vicky. Ja, Vicky, während jeder... Deiner Worte, jedes deiner Worte ist ein inneres Nicken bei mir passiert. Also ich hätte jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt schon eine ganze Weile noch weiterlesen können, weil das auch für mich mal andersrum so schön ist, das von jemand, von einer anderen das so schriftlich so zu lesen oder so zu hören. Ein Gespräch mit Freundinnen, es ist doch irgendwie anders, dass gerade wenn ein Thema sich über eine lange Zeit zieht, über nicht nur Wochen, sondern Monate und dann Jahre, irgendwann hört man ja dann schon auf, drüber zu sprechen, beziehungsweise spricht weniger drüber. In meinem Fall ist es so, dass mich die Frage gehen oder bleiben schon seit Jahren begleitet, ganz ehrlich schon vor dem zweiten Kind und da sprechen wir hier von sechs Jahren. Und ich merke auch, dass mich das so oft eben verletzt, wie oft Gefühle dazu versteckt werden und es auch erwartet wird von einem im Alltag quasi während des Funktionierens, diese Gefühle ja einfach irgendwie, die musst du ja irgendwie zur Seite stellen. Aber deswegen hören die Gedanken, die Fragen dazu und die Gefühle, die man deswegen durchlebt, ja nicht auf. In den meisten Fällen wird das eher mehr. Du hast geschrieben, muss man da vielleicht doch einfach durch und gruselt sich nur irgendwann beim Blick zurück auf diese Zeit? Also, das denke ich, beantworten zu können, nach meiner Erfahrung und was ich auch vor allem bei, eher bei unserer Muttergeneration mitbekomme, da gruselt sich niemand mehr von, von dieser Zeit, also ich höre da eher, ja, das war schön, oh, ich habe das gemocht, ach ja, es war zwar... Es war viel, ich musste arbeiten und ihr wart in der Kita, aber doch, das lief. Oder ich war zu Hause, nee, ich fand das schön mit, mit euch zu Hause. Ich bin drei Jahre zu Hause geblieben. Oder ich, ja, ich war bis zur Grundschule bei euch und nee, das war, also das lief gut. Also ich höre eigentlich nur sowas. Ich wüsste jetzt nicht und, und ganz ehrlich, warum sollen wir so anders sein? Klar, unsere Generation an Müttern jetzt hat ganz andere Themen, Bedürfnisorientierung und auf Augenhöhe mit, mit den Kindern und wir haben, wir bringen so viel mehr Ansichten rein von der Ernährung, ganz andere Sachen ähm, und so, so, so viel mehr. Logisch, dass wir wahrscheinlich äh, auch später andere Gedanken haben, als vielleicht jetzt unsere eigenen Mütter, aber der Mensch ist ja einfach so angelegt, dass er sich Gott sei Dank viele Sachen im Hirn so zurechtlegt, dass man in der Zukunft anders auf die Vergangenheit blickt. Also ich glaube nicht, dass es uns gruseln wird bei der Vorstellung. Ich kann jetzt schon sagen, mein erstes Baby ist... Äh wird also acht jetzt dieses Jahr, das heißt, vor acht Jahren ist geboren, also sagen wir mal so vor sieben Jahren, ne, und das sind jetzt nur sieben Jahre, war mein erster Hasi ein kleines Baby. Und <lacht> ich rede da von der schönsten Zeit meines Lebens, also jetzt schon sieben Jahre später. Ich finde alles schön. Ich finde sogar die Geburt im Nachhinein schön, ich meine, hat zwar Schwangerschaftsvergiftung, Angst um mein und sein Leben und ähm, das war alles ziemlich dramatisch. Aber hey, also im Nachhinein, ja, wir haben es ja geschafft. Ach, da war ein Vater, die haben Zwillinge bekommen und als ich noch in Wehen war, vor dem Notkaiserschnitt und dem ganzen Zeug, habe ich sie gesehen auch in Wehen mit den Zwillingen. Also wir waren so zusammen in Wehen in, in, in so einem Raum. Und die Väter auch, an die kann ich mich aber nicht erinnern in dem Moment. Und ich weiß aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, und da gruselt es mich nicht. Ich weiß, damals habe ich mich gegruselt, als wir da endlich nach, glaube bei ihm sieben Tagen oder sechs Tagen aus der Klinik raus sind habe ich diesen Vater gesehen, wie der halt ein Bild macht von der Mutter mit den, mit den Zwillingen. Also wie der Vater so komplett sicher geht, dass die ganze Familie jetzt Fotos bekommt. Ja, und dann habe ich so um mich geguckt und bei uns war das halt nicht der Fall. Und dann weiß ich noch, habe ich ihn so angeprüft quasi so, wer macht denn jetzt von uns ein Foto? Und dann das Bild, was rausgekommen ist, ist ein Scheißbild von dem Zwillingsvater. Und von meinem Mann mit unserem frisch geborenen Sohn. Und ich weiß noch ganz genau, dass es in dem Moment absolut zum Kotzen war. Naja. Und dann sind wir aber nach Hause. Also da gab es so einige Themen. Dann gab es ein riesiges Familientrama. Aber es waren Dramen in diesen Wochen. Und dann, ich weiß noch, er hatte nur zwei Wochen frei von Arbeit. Das ist in England ein bisschen anders. Die erste Woche haben wir in der Klinik verbracht. Dann war er noch eine Woche mit zu Hause. Und dann war ich also schon allein mit unserem Hasen. Und ich habe so richtig manisch <lacht> dafür gesorgt, dass ich jeden Morgen von Montag bis Freitag einen anderen Programmpunkt hatte. Da gab es Gott sei Dank kein Covid- und Lockdown-Themen. Und so bin ich Montag und Mittwoch ins Familienzentrum. Ich glaube, er war doch nicht mal fünf Wochen aber mit Abstand das jüngste Baby in diesem Familienzentrum. Aber ich bin zum Krabbelkurs. <lacht> Hauptsache, ich bin draußen. Babyschwimmen, Baby-Yoga. Da gibt es andere Kurse in England als in Deutschland. Also P-Crip oder wie das heißt, gibt es da nicht. Aber es gibt, es gibt ganz andere Sachen. Ich glaube, es gibt Baby-Picasso. Ähm, ich weiß nicht, ob wir in der Zeit schon bei Baby-Picasso saßen. Und ich wusste, da hat sich schon so was Depressives angebahnt. Das kam auch später alles. Also long story short, ich habe voller Hoffnung fast jeden Tag darauf gewartet, dass mein Nan Mann nach Hause kommt. Es war ganz normal an solchen Tagen, dass ich vielleicht mal mit einer Frau im Familienzentrum gesprochen habe, ansonsten nur mit unserem Babyboy. Dann manchmal kam der Mann eben auch nicht. In England gehört es sich, dass man auch ab und an im Pub geht zusammen nach Arbeit, gerade wenn man jung und sexy ist und in Central London wohnt und... Ich musste hier nicht fünfmal die Woche oder viermal auf ihn warten komplett, aber da war so oft schon so Einsamkeit und Sehnsucht am Start und jetzt haben wir sieben Jahre später und ich denke einfach nur, wie wunderschön das war, wie wunderschön, wie wir zusammen London erkundet haben, er im Bucky schlafend und ich mit Augen halb offen und aufgeregt und einsam und alles zusammen. Du hast gefragt muss man da vielleicht doch einfach durch. Also ich stelle mir das vor wie an einem Weg, so eine Weggabelung. Ne? Es geht nach rechts oder nach links und du musst wählen. Du hast zwar keinen Bock zu wählen, weil du bist müde. Du weißt auch, zum ersten Mal in deinem Leben denkst du, du kannst keine klaren Entscheidungen mehr treffen. Kannst du auch nicht, weil du triffst jetzt ab jetzt Entscheidungen mit für dein Kind. Also quasi dieses 100%-Entscheidungen-Treffen ist ja schon mal Tee von gestern. Das existiert ab dem Moment, wo wir Mutter werden nicht mehr. Das ist was, woran ich mich halte und woran ich die ersten Jahre oft zerbrochen bin. Dieses, wo verdammte Scheiße ist mein Gefühl? Wo ist, wo ist mein, mein stringentes, das ist der Weg für dich Gefühl? Wo, wo ist es geblieben? Es taucht nicht mehr auf. Und das habe ich akzeptiert, dass das ab jetzt nie wieder auftauchen wird. Vielleicht wieder ab dem Moment, wo meine Kinder komplett nur noch eigene Entscheidungen treffen. Also ich meine, jetzt machen sie ja hier tagsüber Entscheidungen. In den knapp acht Jahren jetzt Mutter sein bei mir, hat sich keine einzige Entscheidung vernünftig äh, strikt angefühlt. Also dass ich wirklich weiß, das ist es. Und trotzdem taucht die Frage immer wieder auf, ist es das, das Einzige, ist es das, wie ich es gerade erwarten kann, wie, se, wie diese Zeit sich anfühlt? Und muss, muss ich da einfach durch, bis es sich anders anfühlt? Oder könnte es anders sein? Muss es sich nicht, nicht so anfühlen? Kann es sich schöner und passender und leichter auch anfühlen? Ohne diesem ständigen Gefühl von durch müssen da gerade. Also, naja, du hast mich ja gefragt, ähm, ob du da durch musst. Und ich glaube ganz, 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 ganz fest daran, dass jede von uns, wenn sie einen Weg sieht, etwas nicht mehr machen zu müssen, was sie eigentlich nicht will, dass sie den Weg gehen wird. Also, dass quasi, wenn, wenn etwas vorbei ist, eine Geschichte, sei es jetzt die Beziehung oder die Phase oder was auch immer, dann wird es vorbei sein. Und wenn es noch nicht vorbei ist, dann ist es noch nicht vorbei. Es ist gut möglich, dass in dieser Lebensphase das einfach der Gedanke ist, der mir hilft, sie wieder zu durchstehen, dass ich quasi ausblende, dass manche oder viele auch in Situationen verharren, die sie eigentlich überhaupt nicht auf irgendeine Art und Weise zufrieden machen. Das blende ich aktuell bei mir aus, weil mich das so, so, so ohnmächtig macht. Und falls dieser Moment kommt, in was auch immer für eine Form, dann gibt es für mich aktuell eben noch was zu lernen. Das muss aber wirklich jede für sich selbst feststellen, welchen Weg sie geht und welchen Weg sie eben auch wirklich gehen kann. Hey, ganz ehrlich, ich bewundere aus der verzerrten Mediendarstellungsentfernung eine Heidi Klum, die einfach gesagt hat, ey, kein Bock mehr auf dich, Sil. Ich hab zwar drei Kinder mit dir, aber bin nicht mehr glücklich, die ähm, erstmal mit ihrem Bodyguard eine gute Zeit gehabt hat, dann mit jemand anderem, mit einem Künstler, der ganz andere, oder Kunsthändler, wer das da war, wie hieß der, Fito irgendwas? Ähm, Fito-Schnabel, der, der sie in Kreise eingeführt hat, die ihr mal wieder ein ganz anderes Gefühl gegeben haben. Ey, alter, wer träumt denn nicht davon? Ich kann mir auch absolut vorstellen, dass so ein Fito, der ist jetzt nicht mein Typ gewesen, aber dass hier mein Juan äh, mich abholt und ähm, mir hier seine, seine Kunstwelt zeigt. Ich kann es mir sowas von vorstellen, weil es wäre so geil, konträr zu dem, was ich die letzten Jahre erlebt habe. Und ich hatte tierisch Bock drauf. Und dann ist es mit dem dann nichts geworden. Und dann hat sie doch einen kennengelernt, wo es irgendwie die, die gleichen Wurzeln und irgendwie verbindet sie eben doch. Und ähm, happy, vielleicht auch gar nicht happy, wissen wir alles nicht, weil ich alles ja eben sowieso nur <lacht> über Instagram damit mitbekomme. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf Heidi gekommen bin. Ich habe Ewigkeiten schon nicht mehr gecheckt, was Heidi macht. Ich sehe nur manchmal auf Promiflash, dass Heidi wieder irgendein Nacktbild oder sowas gepostet hat. Und ganz ehrlich, wenn man richtig unglücklich ist, macht man auch keine Nacktbilder mehr mit seinem Freund. Oder man, also irgendwas wird dran sein, irgendwas wird sie verbinden. Und ja, ich sehe das auch im eigenen Umfeld. Also so über drei, fünf Ecken habe ich jetzt mitbekommen, hat sich jemand getrennt. Auch mit mehreren Kindern, verliebt in jemand Neuen, wohnt mit dem Neuen zusammen. Und die arrangieren sich und, hey, keine Ahnung, wie es intern abläuft, ne, aber erstmal, dass sich überhaupt jemand getraut, was Unglückliches aufzulösen und in was Neues so reinzuschlüpfen, ist, ähm, ja, ist auf jeden Fall was, was ich jetzt so erstmal nur mit großen Augen, mit offenen Augen und Interesse verfolge bei anderen, nicht bei mir selbst. Aber da, Vicky, muss ich halt auch sagen, also für mich klingt das so bei dir, was ich da raushöre, genauso wie bei mir aktuell, dass da eben gerade auch so kein Vite und kein Horn irgendwie um die Ecke gerade wartet und uns irgend sowas präsentiert. Weil wenn das passiert, dass es ähm, das Interesse von einer anderen Person entfacht, das ist ja dann wieder Next Level. Das ist ja auch was, was helfen könnte aus, aus einer... Ähm, unglücklichen Beziehungen ähm, rauszukommen. Man muss ja nichts mit der anderen Person machen vorher. Aber es kann quasi überhaupt zu merken, man interessiert sich für jemanden, kann einem ja helfen, das, wo, wo man gerade drin ist, für sich zu klären. Aber ja, das ist, also da könnte ich jetzt schon lange drüber reden, es hat aktuell nichts mit meinem Leben zu tun und deswegen kann ich da nur spekulieren. Ich denke aber, das, was ich dir gern sagen würde, ist, dass wenn das passiert, würden, glaube diese ganzen Fragen, die wir mit uns selbst versuchen zu klären und zu beantworten, manchmal vielleicht noch mit einer Bekannten, du jetzt in deinem Fall, mit mir, dann würden die auch aufhören, weil dann würde einfach im Leben was passieren, was uns dann die nächsten Schritte präsentiert. Und solange wir uns aber selbst fragen und versuchen, selbst von diesem Leben diese Antwort hören zu wollen, was uns das Leben eigentlich gar nicht vorgeben kann, weil im Endeffekt ist es eine theoretische Entscheidung. Und wenn ich die nicht mit vollem Herzen und Verstand und Eifer treffen möchte oder es nicht mache, dann bin ich einfach noch nicht bereit oder werde es nicht sein oder möchte es auch nicht. Und das aus, aus guten Gründen und radikaler Akzeptanz, dass es aktuell so ist, ist, glaube ich, das Einzige, was uns weiterbringen kann. Was ich definitiv glaube bei diesem Durchmüssen, ist, dass dieses Leben mit der Verantwortung über ein Kind oder mehrere Kinder etwas mit da Durchmüssen zu tun hat. Weil diese Verantwortung, die man automatisch dann übergeben bekommt, einfach nichts mit komplett kompletter Freiheit zu tun hat. Also, dass du alles machen kannst, nur wie du Bock hast. Und auch wenn einem viele da draußen irgendwie an etwas anderes sagen wollen, erzählen wollen, dass du auch mit Kind alles machen kannst, wie du Bock hast. Natürlich gibt es bestimmte Sachen, je nachdem, wie du aufgewachsen bist, bist, wie privilegiert du bist, was für, was für Geld du hast, gibt es Möglichkeiten ganz viele Sachen auch mit Kind auszuleben, aber zuallererst gilt es ja erstmal da reinzukommen in das Leben mit Kind und die, den neuen Aufgaben und du schreibst mir ganz oben, dass euer Sohn 22 Monate ist, er wird also jetzt knapp zwei als mein erster Sohn knapp zwei war, hatte ich schon meinen zweiten Sohn auf dem Weg also der ist eigentlich schon geboren. Mein erster Sohn war noch ein Jahr, als mein zweiter geboren war. Und da kannte ich diese ganzen Fragen auch schon. Und ich habe ja weitergemacht. Also diese, diese ersten zwei Jahre sind quasi so ein bisschen verklärt. Aber ich kann mich trotzdem daran erinnern, auch an die Zweifel, die ich damals schon hatte. Und wahrscheinlich hast du auch mir deswegen geschrieben und nicht jemand anders, der irgendwo sagt, hier, wir streiten maximal einmal im Monat. Oder wir haben noch nie gestritten. Oder, also wir kennen diese Zweifel nicht. Also wenn ich solche Zweifel hätte über so einen Zeitraum, da wäre ich ja schon längst getrennt. Ähm, macht da ein bisschen Sinn, dass du da dich an mich gewandt hast. Die Frage ist, ob ich die bin, die weiterhelfen kann. Du hast gefragt, ist das wirklich nur Hormonsturm im PMS oder sind das die wahren Gefühle, die sonst in besserer psychischer, hormoneller Verfassung durch Pflichtbewusstsein doch noch vorhandene Zuneigung und alle anderen möglichen Faktoren niedergebügelt werden. Die Frage habe ich mir auch oft gestellt und habe eine ganze Weile gedacht, dass das bei mir rein zyklusabhängig ist und es gibt auch wirklich diese Fälle, wo das rein zyklusabhängig ist und ich bin keine Ärztin und absolut da kein professioneller Rat. Das ist definitiv, wenn du denkst, es könnte daran liegen, also an dem Hormonsturm, dann ist das definitiv was, wo ich nur empfehlen kann, herauszufinden, ob es das ist. Es ist unheimlich schwer, das rauszufinden, gerade mit Hormonen, das alles zu bestimmen. Und was machst du dann damit, wenn du irgendwas erfährst? Aber es gar nicht zu versuchen, macht ja auch keinen Sinn. Wenn ich ich habe es ja bis heute bei mir nicht rausgefunden, und habe jetzt aktuell den Weg von Antidepressiva gewählt. Muss ich auch erst mal schauen, wie ich da weitermache. Größte Empfehlung ist natürlich, das checken zu lassen. Aber was ich mitbekomme, ist, dass manche Frauen, die nie wieder die Pille nehmen wollten, dann doch aus dem Grund wieder die Pille nehmen, weil sie einfach das nicht aushalten, wie schlimm belastend das ist, diese psychischen Zustände, die wirklich ähm, am Zyklus ähm, erkannt werden, also von den Intervallen, wann, wann die auftreten. Was ich denke dazu ist, selbst wenn es das ist, also wenn es wirklich nur an der hormonellen Situation liegt, hast du die ja trotzdem aktuell. Und wenn du es nicht schaffst, was ich dir nicht wünsche, aber wenn du es auch innerhalb der Beziehung nicht schaffst, in den nächsten Jahren da, irgendwas klären zu können oder eine Lösung zu finden, dann ist das ja trotzdem Teil des Problems. Und auch in einem Leben außerhalb dieser Beziehung kannst du deine hormonelle Situation klären und die kann sich verbessern und du kannst trotzdem nicht zur Beziehung zurück wollen. Aber da bin ich auch wirklich die Falsche, das konkret zu beantworten, da wäre es spitzenmäßig, wenn eine von euch das hört, wenn ihr mit mir in Kontakt kommt und ähm, schreibt mir über Instagram. Habt ihr euch getrennt und im Nachhinein festgestellt, dass ähm, es was komplett Hormonelles war, wofür ihr eine Lösung gefunden habt und es euch ganz anders ging und ihr dann die Trennung bereut habt? Gibt es eine von da draußen, die das passiert ist? Oder ging es euch besser, auch hormonell besser, PMS-mäßig besser, PMDS-mäßig besser und ihr habt trotzdem die Trennung nicht bereut? Das interessiert mich sehr. Mich und Vicky. Was mir persönlich gar nicht hilft, ist, wenn irgendjemand da draußen so verkörpern will, dass irgendwas ähm, super easy daran wäre, also dass quasi eben wir streiten nicht, wir würden niemals vor dem Kind streiten oder ja, mein Kind schläft von Anfang an durch ähm, oder ja, Kita ist super easy bei uns ähm, oder ähm, ja, also ich kriege das hin bei uns mit dem Haushalt, ich brauche keine Putzfrau, bei mir klappt das oder oder, ähm, das scheint, ich will niemanden unterstellen, dass er da nicht die Wahrheit für sich selbst spricht aber für mich, für meine Mutterschaft und mein Leben wäre das, da bräuchte ich, da müsste ich eigentlich jeden Morgen damit äh, beginnen, erstmal eine Riesentüte zu rauchen, um mein Leben so sehen zu können. Weil die Wahrheit sieht ganz anders aus. Und da müsste ich auch ein ganz schön ignoranter werden, was viele, viele Themen betrifft, was mir wahrscheinlich helfen würde, um irgendwas so zu sehen. Also ja, es ist ein Durchmüssen. Aber wenn ich mich jetzt trenne... Oder wenn ich mich schon vor vielen Jahren getrennt hätte, hätte, würde, könnte, Fahrradkette, wäre er trotzdem, ich auch, verpflichtet gewesen. Außer also wegrennen ist immer eine Option. Ne? Ähm, da muss du aber dann auch durch was durch. Da musst du dann, dann durch, dass du vielleicht ein paar davon vermisst oder die jetzt eine neue Identität aufbauen musst. Um ein neues Leben haben zu können, um dein altes nicht zu erklären. Schlimme Sachen machen ist auch immer eine Option. Dann muss man aber auch dann dadurch, was dann ist. Ja, ich habe mich einmal, da war meine Tochter ein halbes Jahr, erst so, so gefangen gefühlt und ich hatte so Angst, was in meinem Leben passiert, wenn ich jetzt nicht aussteige dass ich ähm, sieben Wochen in der Klinik bin. Da war meine Kleine ein halbes Jahr. Und ich muss seitdem auch durch, also es war, es war der absolut richtige Schritt zu der damaligen Zeit. Und trotzdem war es ja nicht die Lösung. Ich musste durch was durch. Ich musste da durch, mit diesen anderen Muttis da auszukommen, wo zwei mich davon gemobbt haben, wo mir die Psychologin erklärt hat, es würde daran liegen, dass ich nach außen so, so stark wirken würde und ähm, so ungefähr, was will ich dort. Um, ich musste damit klarkommen, dass eins meiner Kinder wahnsinnige Verlustängste aufgebaut hat durch die Zeit, in der ich weg war, was sich bis heute zeigt. Ich, es, gab, es, ging wieder, es ging wieder darum, durchaus durchzukommen. Es gibt ja manchmal so ein Saying irgendwie, dass wir unseren Gefühlen nicht so glauben sollen. Also, dass wir mehr sind als unsere Gefühle. Dass unsere Fühl Gefühle uns auch verarschen können. Das wäre eine Ansichtweise. Das kannst du ja mal ausprobieren. Das habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Dass du dir einfach sagst, das nächste Mal PMS. Äh, alles, was ich jetzt fühle in der Zeit, ist einfach absolute Bullshit. Und du dir Post-its hinmachst, ähm, überall quasi, was du jetzt gerade fühlst, was du gerade über ihn denkst, wenn du ihn gerade nicht riechen kannst, wenn du kotzen könntest, wenn er ist, ähm, bei dem Geräusch, wenn er einfach nur atmet oder in deine Nähe kommt und irgendwas von dir will und du einfach überhaupt gar nicht drauf antworten willst. Das ist alles nur Quatsch. Das ist alles das ist, ähm, don't, don't listen to your feelings right now. Dass du dir diese Notizzettel überall hin machst und das einfach mal versuchst ob du dich dann dran halten kannst in der Zeit und ob du dann im Nachhinein besser für dich erkennst, so, ja, es war jetzt wirklich nur in den Tagen, jetzt danach ist wieder alles cool. Ich habe das eine ganze Weile gedacht, dass es bei uns nur in diesen Tagen ist, aber da habe ich mittlerweile eine andere Sicht, dass es zwar sehr verstärkt ist und mir es wahrscheinlich echt viel besser gehen würde, wenn es nicht so verstärkt wäre in den Tagen, aber das ist trotzdem dann kein neues, komplett ähm, aus den, von den Haaren herbeigezogenes Thema ist in dieser Zeit. Das ist schon was, ist was generell leider zu unserem Alltag dazugehört. Die noch vorhandene Zuneigung, die du ansprichst, die packst du nach Pflichtbewusstsein, ist auch ziemlich spannend. Du fragst dich, ob dass Pflichtbewusstsein und die noch vorhandenen Zuneigung eigentlich wichtiger sind, die du sonst eben noch spürst. Da könntest du auch mal eine Liste machen in den nächsten drei Monaten. Vielleicht kannst du ja besser Listen schreiben und Tagebuchverhalten festhalten als ich. Dokumentieren fällt mir unheimlich schwer, habe ich noch nie hinbekommen. Aber du wirst es schaffen, Vicky. Schreib doch mal drei Monate auf, Nimm dir eine Kalender-App oder ein Kalenderbuch zur Hand und schreib dir jeden Tag auf, mach ein Sonne hin oder ein Kuss-Smiley oder ein Herz an den Tagen, wo du Zuneigung gespürt hast. Also so, wir reden ja hier wirklich von der Zuneigung von ich kriege keine schlechte Laune, wenn der andere Mensch den Raum betritt und ich habe auch das Bedürfnis, da mal hinzugehen, auch mal anzufassen, mal umarmen, auch mal was Liebes zu machen oder einfach Zweisamkeit genießen. Also je, egal wie klein der oder groß der Moment ist, das wirklich mal festzuhalten, wann fühlst du das. Und ich würde sagen, wenn du da in drei Monaten zehn Smileys siehst, das ist schon gar nicht so schlecht. Und wenn du in drei Monaten drei Smileys siehst, ist das jetzt für drei Monate vielleicht jetzt nicht so schön <lacht> oder nicht so gut. Oder vielleicht auch gut für euch, weil du seit fünf Monaten ihn eigentlich schon gar nicht mehr riechen kannst. Das ist halt, das hängt halt immer ab von der Person ne? oder von der, von der jeweiligen Beziehung. Ich habe jetzt mal gehört, wo war denn das? Genau, so ein Podcast, wo gesagt wurde, die streiten max maximal alle zwei Monate und giften sich auch sonst nicht an und sind auch froh, das nicht zu machen. Und ich dachte nur, what the fuck, die müssen so glücklich sein, die müssen so ein geiles Leben haben. Ich will das auch. Nur alle zwei Monate mal so einen Streit zu durchstehen, der vielleicht ein paar Tage geht, aber den Rest der ganzen Zeit nie genervt zu sein von der anderen Person, so wohlwollend zu sein gegenseitig, wie schön ist das denn? Ja, also das wäre jetzt, wenn das jetzt bei mir rauskommen würde im Tagebuch, dann muss ich ehrlich sagen, dann hätte ich ja gar keine Zweifel. Aber was spannend ist, dieses Paar hat auch davon gesprochen, schon Zweifel gehabt zu haben. Vielleicht würden die dann schon auf verschiedenen Planeten leben, wenn die so wären wie wir. Vicky, dann fragst du, ob es irgendwann quasi nochmal ...von allein besser wird, so automatisch besser wird, lese ich daraus. Vielleicht, wenn Frau wieder mehr Schlaf bekommt und der Alltag strukturierter wird. Das ist definitiv so eine Hoffnung, an die ich mich die letzten Jahre so lang gehangelt habe. Ich habe bei mir persönlich festgesetzt, im ersten Jahr wird sich nicht getrennt, im ersten Babyjahr. Ich habe ja drei Babys bekommen, unter fünf Jahren. Also da wurde sich dreimal dann schon mal nicht getrennt, also konnte ich mich jetzt schon mal jetzt bis vor zwei Jahren, knapp zwei Jahren nicht trennen. <lacht> also wenn ich quasi mich an meine eigene Regel halten wollte. Und jetzt bin ich da schon eine ganze Weile raus aus dieser Regel und ich habe gemerkt, wie ich von alleine mir dann im Kopf so gesagt habe, naja, warte mal. Aber das gilt ja jetzt nicht mehr. Ich meine, klar, die sind jetzt, also die waren dann 6, 4 und 1. Also ich war jetzt außerhalb dieser Trennungsjahrregel und war dann ganz logisch zu sagen, aber bei drei Kindern dann noch so ein kleines, das geht dann auch nicht. Also dann wirklich warten bis Kita richtig und quasi so kompletter Alltag. Der ist zwar nie so richtig gekommen, dieser komplette Alltag. Also das ist jetzt auch übertrieben, den gibt es schon bei uns. Alle sind quasi in einer Einrichtung tagsüber, von ähm, morgens bis ähm, früher Nachmittag. Aber es passiert da ja trotzdem immer irgendwas. Ähm, es gibt viele Sachen, die zu klären sind. Auch gesundheitlich gibt es Sachen fürs Kind, die zu klären sind. Und so richtig quasi, dass du es ja komplett gemanagt hast. Ich weiß nicht, wann das kommt. Vielleicht, wenn sie alle zu ihrer Ausbildung gehen oder an die Uni gehen oder ihre Weltreise machen oder zu Hause wohnen und ihren Ferienjob machen oder was auch immer. Naja, also hatte ich mir dann so gesagt, nee, noch ein bisschen, also so quasi, wenn sie so drei wäre und aber gleich mit dem, mit dem Hintergedanken, ist ja auch total scheiße für die ersten zwei Kinder, weil die sind dann schon acht und sechs. Und mit 8 und 6 so eine Trennung so Highlife mitzubekommen und vor allem diese ganzen Krisen vorher mitzubekommen, ist jetzt auch schon mal alles ganz anders gelaufen, als ich es mir so, 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 so sehr gewünscht hätte. Also ich denke, damit machen wir uns was vor. Definitiv bist du ein anderer Mensch, wenn du mehr Schlaf bekommst und der Alltag strukturierter wird. Dein Sohn ist jetzt 22 Monate also logisch, da ist Luft nach oben. Aber sobald wir, da bin ich felsenfest überzeugt davon, sobald wir Mütter auch ein bisschen mehr Zeit bekommen, füllen wir die auch direkt wieder. Die Erwartungshaltung an uns selbst ist dann, wird, dann, wird dann quasi linear riesengroß. Bei mir zumindest so. In dem Moment, wo ich ein Kind in irgendeiner Art Betreuung hatte, habe ich die Zeit mit Arbeit gefüllt. Oder mit, ich weiß noch, ich habe mir dann so erlaubt, in Anführungsstrichen quasi, da kannst du auch mal was für dich machen. Es kam aber auch irgendwie mit Druck. Da habe ich es doch nicht gemacht, keine Ahnung. Auf alle Fälle füllen wir unser Leben einfach. Und deswegen denke ich, dadurch, dass wir es so sehr füllen und vielleicht der Schlaf besser ist und der Alltag strukturierter, gibt es jetzt meiner Meinung nach, Trotzdem jetzt nicht idealere äh, Voraussetzungen für eine Beziehung, die so oder so oder ein Leben, was so oder so sich eben so oft so anfühlt, wie du es jetzt beschreibst. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht das, was du von mir hören wolltest. Sorry, aber du hast mich ja gefragt. Dann hast du geschrieben, am liebsten aufstehen, gehen und niemals wiederkommen. Ich sein, für mich sein, allein, gleichzeitig macht es mir total zu schaffen, mich so allein zu fühlen. Ja, das wird dir jetzt auch nicht so helfen, das zu hören. Das weißt du wahrscheinlich schon selbst. Du treibst dich ja auf Instagram rum, dass das sowas von ganz, ganz normale, valide Gefühle sind, für die es jetzt auch eben nicht direkt dann eine Lösung gibt. Weil alles ist eben dann plötzlich doch ambivalent. Aber nach meiner Erfahrung ist es gefühlt nur ambivalent, wenn es zu groß ist. Also zum Beispiel habe ich mal gedacht, scheiße, ich will nicht in die Klapse. Lass mich einfach sechs oder sieben oder acht Wochen den Jakobsweg gehen. Lass mich das irgendwie organisieren. Vielleicht kann ich ja gleich ein Buch draus machen. Vielleicht bin ich fix und fertig am Ende habe ähm, krass schlimme Gedanken, ähm, aber will ein Buchprojekt auf dem Jakobsweg machen und meine Kinder sind zu Hause. Ja, also das war dann halt zu groß vom Gedanke her. Was aber bei mir bisher immer geklappt hat, ist wirklich dieses mit einer Nachbarin abends zusammensitzen und eine Flasche Wein trinken. Ist so selten passiert, aber wenn es passiert ist, habe ich davon noch Wochen gezerrt. Oder mit meinem Kind, obwohl ich einen krassen Termin habe, den absagen und spazieren gehen und einfach irgendwo an einem Bäcker halten und was kaufen. Dann habe ich mein Stück Kuchen gegessen und da habe ich meinen Cappuccino dazu getrunken. Und das hat mir nicht geholfen, dass ich irgendwie irgendwas von meinen Kilos verliere, aber ich saß in dem Moment einfach da und... Ich hatte in dem Moment dann nicht den Missstand von wegen allein sein und gleichzeitig allein fühlen. Also diese kleinen Entscheidungen im Alltag, sich wirklich so mehr nach dem eigenen Gustus zu richten, weil oft haben wir eine Idee, was uns gut tun würde und die muss nicht immer bedeuten, ab jetzt dreimal die Woche Babysitter und in der Zeit mache ich dann was für mich allein, habe ich zum Beispiel ausprobiert hat überhaupt nicht hingehauen, ich konnte es gar nicht mit ansehen, wenn das nicht geklappt hat mit den Kindern und ich bin mit meinem Mann da teilweise los und dann sind wir jeder unseren Weges, weil ich auch gar nicht konnte jetzt zu switchen, zu Couple-Time, während ich weiß, da so eine 19-Jährige versucht mit unseren drei Kindern klarzukommen zu Hause, war vielleicht auch wieder nicht die ideale Lösung, aber ich habe was probiert und im Endeffekt, warte mal, wie war es denn dann? Doch, wir haben, das, wir haben das dann weiterhin gemacht, aber eben nicht dreimal die Woche, sondern weniger. Und manchmal bin ich einfach nur eine Runde um Block gelaufen in der Zeit. Und in der anderen ähm, haben wir einfach zu zweit dann auf die drei Kinder aufgepasst, an dem Nachmittag. Und das hat sich jetzt vielleicht nicht mega befreiend und super geil angefühlt, war aber trotzdem besser, als wenn ich wieder allein so rumgeochst hätte. Ähm, ja also das hatte geholfen und wenn Babysitter jetzt keine Option ist, dann ja, mit dem Typen, mit dem man zu Hause hantiert, das klären, dass er jetzt was mit dem Kind macht und ein was, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, als mein Sohn 22 Monate war, ich habe so oft versucht zu Hause was für mich zu machen, weil ich keinen Bock hatte rauszugehen. Und er war dann aber auch zu Hause mit dem Kind oder mit den Kindern, das hat halt nie hingehauen, wirklich nie. Es war irgendwann klar, ich muss aus dem Haus rausgehen, egal, komme was wolle. Dann hatte ich den Druck, mir was zu organisieren in der Zeit und wenn ich das nicht organisiert habe, war ich super lost. Also ich hatte einmal einen Saunagang, den ich mir organisiert hatte, ja das war spitzenmäßig, bin aber total hingestresst und hatte Geld gezahlt, wollte das genutzt haben. Und es war dann okay, aber eigentlich war es zu groß jetzt für die zwei Stunden, die ich hatte. Am meisten hat mir immer so eine Stunde oder nur eine halbe Stunde gebracht. Und die sich vielleicht dann nicht so krass belohnt anfühlt, dass ich dann nicht, ich komme dann nicht wie ein anderer Mensch zurück in die Wohnung. Aber im Nachhinein waren das die Momente, die wirklich geholfen haben. Okay, meine Liebe, meine Stunde ist hier schon längst um. Ich spaziere gerade schon 14 Minuten während mein Mann unten mit der Kleinen ist. Ich fasse jetzt mal zusammen. Du hast geschrieben, es wird immer ein bisschen besser, aber die schlechten Momente sind so stark und zahlreich, dass ich nicht daran vorbeisehen kann. Also, Hasi, das findest du raus mit deinem Beziehungstagebuch, was du ab jetzt führen wirst. Schnapp dir deinen Kalender oder irgendeine App und mach ein Herz an in den Tagen, wo du Zuneigung gespürt hast. Mach ein Smiley an den Tagen, wo du mal gelacht hast, wegen ihm. Mach einen ähm, Blitz an den Tagen, wo du Streit oder Kälte oder Unwohlsein gefühlt hast. Aber länger als jetzt eine Stunde. Ne? Also so eher sowas Durchgängiges. Und dann wirst du mal sehen nach einem Monat, ob das, was du denkst, dass die schlechten Momente so stark und zahlreich sind, ob das überhaupt stimmt. Und wenn der Monat vorbei ist und da stehen ein paar Herzen drin und vielleicht sogar einmal Lachen, dann machst du das Beziehungstagebuch auf alle Fälle länger. Dann ähm, knüpfst du da gleich mal zwei Monate noch dran und dann kannst du dir ein Bild von drei Monaten machen. Also das, was du denkst, wie deine Beziehung ist, verstärkt während der PMS, stimmt das überhaupt das ist das Erste. Das Zweite, PMS. Die Frage, die du dir stellst, oder PMDS, weiß ich in deinem Fall nicht, muss man rausfinden, ist: ähm, spielt dir dein Körper deine hormonelle Situation hier was vor? Hast du eigentlich eine total geile Beziehung, die, die total erfüllend ist, aber nur weil dein Körper jetzt quasi Fasching mit dir spielt, ähm, seit du Mutter geworden bist, ähm, wird dir das nicht mehr gegönnt, dass es sich so anfühlt. Ja, das gilt rauszufinden. Mach einen Termin mit deinem Gynäkologen, deiner Gynäkologin, einen Online-Hormonentest, einen Termin mit einem Psychologen oder einer Psychologin, um erstmal zu klären, ist es vielleicht auch außerhalb von der Zykluszeit, ich meine, wir sind ja immer in diesem Zyklus, wenn es einen Zyklus noch gibt. Aber ist es vielleicht, da lohnt sich doch mit einer externen, professionellen Person drüber zu sprechen, ob das mehr ist, als was zyklusabhängig ist. Also das musst du klären. Und drittens und letztens. Du hast mir geschrieben, ist das der Anfang vom Ende meiner Familie, wie sie aktuell existiert. In den schlimmsten Momenten denke ich, dass ich doch eines Tages in genauso einer Laune die Scheidung einreiche. Ich glaube nicht, dass wenn das passiert dass das dein schlimmster Moment sein wird. Also ich glaube ganz fest daran, dass die schlimmsten Momente, die wirklich allerschlimmsten, die nämlich des Nichtwissens, die des Zweifelns und dieser Ohnmachtgefühle dann schon hinter dir liegen werden. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wir Frauen und Mütter die Sachen in den meisten Fällen innerhalb der Beziehung mit uns ausmachen und für uns klären und wenn eine Beziehung, wenn wir die beenden, dass der Teil dann schon hinter uns liegt und was Neues auf uns wartet. Sei das jetzt besser oder schlechter, sei dahingestellt, das werden wir dann, die Erfahrung werden wir dann machen. Aber es wird nicht dein schlimmster Moment sein. Und wenn es nicht passiert, musst du ja auch keine Angst haben, dass ein schlimmer Moment eintreffen wird, weil solange du dich nicht scheiden lassen willst, wirst du dich ja nicht scheiden lassen. Ist das der Anfang vom Ende meiner Familie, wie sie aktuell existiert? Das wenn etwas, was wir uns gewünscht haben für uns, etwas, was auch gesellschaftlich, verstärkt gesellschaftlich bedingt und durch unsere Prägungen so erfüllend sein soll und so toll sein soll für uns und so das einzig Wahre sein soll. Und wenn das sich dann nicht so anfühlt, sondern so so viel wunden und auch leid für uns verursacht über, über ze lange zeiträume und es dann aber ja um die familie geht und wir uns quasi ja eigentlich nicht mal erlauben diese gedanken richtig nachzugehen obwohl wir obwohl sie so reinbrechen dass wir es gar nicht ignorieren können aber dann sind eben auch ist der gedanke dabei so what the fuck mann Hey, es geht hier um das Kind. Ich muss fürs Kind entscheiden, fürs Kind entscheiden, für mich, aber auch fürs Kind. Und, und, und alles, was ich mache, wird das Leben meines Kindes für immer prägen. Das ist doch so klar, dass sich das so wahnsinnig dramatisch anfühlt. Wie soll es denn anders sein? Und wenn ich persönlich dazu kommen sollte, mich vom Vater meiner Kinder zu trennen, dann habe ich damit dann auch so einen so ein, so ein Lebens, Lebenstraum, den, den ich mir aufgeschrieben habe für mich, auch verabschiedet dann in dem Moment. Zusammen mit dem Vater meiner Kinder die Familie machen. Ja klar, wo kommt der Traum her von einem Mensch, der das nicht, nicht hatte? Und ähm, warum ist es so schwer, weil ein Mensch, der das nicht hatte, eine Mutter oder ein Vater, der das selbst nicht hatte, das nicht, nicht gelernt hat, ähm, wie man nachsichtiger mit einer anderen Person umgeht, wie man nicht so viele ähm, Sachen abhängig macht vom, ähm, ja, vom Gemütszustand der anderen Person, wie man äh, ein bisschen pragmatischer manche Sachen angeht. Weil es geht halt leider oft um Tra äh, pragmatische Entscheidungen im Alltag einer Familie. Aber wenn die, wenn die Gefühle, dass das eigene Selbst ähm, da nicht mitmachen, weil man das erstmal noch nicht gelernt hat und zweitens mal auch irgendwie jetzt gerade nicht lernen will, sondern einfach will, dass es schöner ist, es ist doch so logisch, dass dein Lebenstraum, ähm, dass das was Trauriges ist auch. Also wenn das in die Brüche geht und dass es uns zu so fühlen lässt. Und ich sehe das. Ich hasse das, wenn andere das sagen, was, was scheiße ist, als Chance zu sehen. Aber ich sehe es mit wirklich so. Ich kann aus Ver größter Überzeugung sagen, dass wie wir miteinander sind, ich finde es nicht so toll, wie wir miteinander sind. Aber jedes Mal, wenn wir es schaffen, einen Schritt aufeinander zuzugehen, finde ich das toll. Und das erfüllt mich unheimlich. Und irgendwann kann es sein, dass mich das nicht mehr erfüllt, wenn wir Schritte aufeinander zugehen und dass es nicht mehr reichen wird. Und dann werde ich, da glaube ich ganz fest an mich, werde ich diesen Schritt gehen. Und es kann aber auch sehr gut sein, dass der Moment kommen wird, wo ich merke, wow, das haben wir zusammen gemacht und das haben wir gut gemacht und ich wollte das nicht mit jemand anderem machen. Ich wollte das mit dir machen. Mit der Person, mit der ich die Kinder bekommen habe. Ähm, kann auch sein, dass bestimmte Sachen sich dann nie erfüllen werden für mich und trotzdem habe ich mich dafür entschieden und das ist okay. Das ist das, was ich dir gerne mitgeben würde, Vicky. Dass euer Sohn 22 Monate ist und dass du diese Gedanken hast, dass sie sich scheiße anfühlen. Und dass das ganz logisch ist, dass sie sich so scheiße anfühlen. Und dass du das klären wirst für dich. Ich kann dir keinen genauen Fahrplan geben, wie es jetzt weitergeht. Aber ich glaube aus tiefstem Herzen daran, dass sowohl du als auch jeder andere da draußen dass die Zeit des Zweifelns mit diesen aktuellen Zweifeln irgendwann in eine andere Phase übergeht und dass sie aktuell dazugehört und vielleicht weißt du schon in zwei Monaten mehr, vielleicht schon morgen, vielleicht erst in zwei Jahren. Aber es gibt bestehende Gründe, warum du diese Zweifel hast und diese Gründe, die erlebt fast jede von uns. Genauso. Auch wenn viele nicht darüber sprechen. Aber die allermeisten kennen das. Und dann gehen die Menschen verschiedene Wege. Ich habe mit 21... Äh, eine Schwangerschaft abgetrieben, weil er hat das mein Leben geteilt in vorher und nachher. Und ich dachte, ich werde nie wieder glücklich. Und ich dachte, ich kann nie wieder damit leben. Also ich kann, ich kann damit einfach nicht leben, weil ich, ich, ich habe eine Entscheidung getroffen, zu der ich gar nicht richtig gestanden habe, weil eigentlich wollte ich, aber ich habe mich nicht getraut, Mutter zu werden in der Zeit. Ich habe es zu abhängig gemacht von anderen und mein Kind wäre von damals jetzt 16 Jahre. Und ich denke manchmal daran. Damals habe ich allerdings jeden Tag daran gedacht. Jeden Tag, über ein Jahr lang, bis ich endlich mal ähm, bei einer Frauenärztin zusammengebrochen bin und dann Therapie gemacht habe deswegen. Und ich habe gedacht, ich werde niemals Mutter werden. Ich, ich habe meine Chance jetzt vergeigt auf, auf Mutter sein. Das war's. Und dann... Nur knapp acht Jahre später, also es fühlt sich ja sehr viel in dieser Zeit, 21, dann 29, bin ich Mutter geworden und ich konnte es trotz dieser Vorgeschichte sehr genießen, gerade zum Nachhinein, <lacht> hab ich habe ich ja am Anfang schon gesagt, wie man die Sachen verschönert. Ich konnte es sowas von genießen und ich habe niemals gedacht, das ist jetzt irgendwie ein Ersatz oder irgendwas von, von damals. Und ich habe auch kein Trauma mehr gehabt. Ich habe auch, ja, das, ich, ich, ich war drüber hinweg. Aber es ist Teil meiner Geschichte und Teil dazu. Und trotzdem konnte ich die Mutterschaft deswegen genießen. Große Frage, wie machen wir das? Ist das okay hier, wie wir als Mann und Frau, als äh, Mami und Daddy, wie wir das machen? Versauen wir hier irgendwas? Versauen wir uns? Versauen wir die Kinder? Ist es, äh, wie wie geht es dann weiter? Wie, wie machen wir es? Trotzdem stehe ich hier, das will ich dir sagen. Ich habe quasi vor 16 Jahren gedacht, ich könnte nicht Mutter sein. Dann habe ich vor zwölf Jahren gedacht, ich ähm, kann nie wieder eine Beziehung führen. Und hier stehe ich und ich führe eine Ehe seit fünf Jahren, seit zehn Jahren. Wir haben drei Kinder, wir haben uns am en anderen Ende der Welt kennengelernt, aus verschiedenen Ländern und machen das zusammen. und Falls ähm, wir unsere Ehebeziehung eines Tages beenden und quasi die Elternbeziehung noch ist, die die übrig bleibt, dann wird es nicht bedeuten, das hat mir ja mein Leben jetzt bisher schon gezeigt, dass ich ähm, nie wieder irgendwas Glückliches erleben werde. Was also ich sagen möchte, Vicky, ist, dass ähm, uns alles noch bevorsteht, wie unser Leben sich schreiben wird. Als Mutter auch jetzt in den nächsten Jahren und ich bin so gespannt zu hören von dir, was dein Tagebuch sagt. Und bleib offen, wenn in deinem Tagebuch kein Lachen und kein Smiley steht, dann ist auch das okay. Und dann wird sich dafür dann eine Lösung finden, okay? Du machst das wunderbar. Deine Uschi